0: Forma en woogmakelaars met zes vestigingen in het gooi.
1: Dat zegt natuurlijk wat. Dag luisteraars, welkom bij Carla in toe. Vandaag hebben we een muziekartiest uitgenodigd. Van harte welkom Erna Hemming. Zangeres, docenten en dirigenten. Erna, van harte welkom. Nou, dankjewel. Uh, als je groot aan het worden bent, spiegel je je aan je ouders... Nou ja, laat mij raden. Jouw ouders hielden van muziek, waren in ieder geval heel muzikaal?
0: Ja, mijn beide ouders hielden heel veel van muziek, houden nog steeds van muziek. En met name eigenlijk um, de klassieke muziek. Mijn vader had wel een hele brede smaak, moet ik zeggen. Dus um, van hem heb ik de liefde voor klassiek meegekregen, maar ook voor uh, moderne muziek en popmuziek. En mijn moeder was eigenlijk wel voornamelijk van de klassieke muziek. En zij zong in een koor, een oratoriumkoor. En wanneer is, is het bij jou wakker geworden, de voorkeur van klassieke muziek? Uh, nou, ik werd natuurlijk wakker met muziek al vanaf dat ik heel klein was, schijnt. Want ik heb altijd gezongen. Maar de liefde voor klassieke muziek, ja, die werd eigenlijk wel met de paplepel ingegoten. Uh, als wij zondags aan tafel aten, uh, dan zie ik nog de beelden eigenlijk voor me. Dan was er voornamelijk Bach op. Mijn vader is een Bachfanaat. En... Um, de eerste keer denk ik dat ik meeging naar een uitvoering van het koor van mijn moeder was ik denk ik een jaar of zes, zeven. En ja, toen was ik eigenlijk al meteen gegrepen.
1: Je was helemaal verkocht. Ja,
0: zeker. Ach.
1: Leuk. Uh, je won de
0: Sound Show van Henny Huisman. Op welke leeftijd was dat? Um, ik was 27 toen ik de finale won van de Sound Show. Dus dat was oktober 1999. Dat is al een hele tijd geleden. Maar um, ja, toen was ik eind dus, uh, twintig. En jij won? Ik won, ja. Dus eerste uitzendingen, dat zijn dan de voorrondes zogenaamd. Uh, je, hebt, je had geloof ik uh, zes of zeven uitzendingen. Daar won ik een uitzending van. En dan ga je door naar de live finale. 10 oktober 1999. En het staat op in mijn geheugen gegrift. En die won ik ook, ja. Geweldig. Ja, dat was een, een waanzinnige ervaring en overwinning. Zeker.
1: En vooral omdat het niet hele moderne muziek was?
0: Nee, ik had uh, uh, gekozen voor, een, uh, voor het stuk Spentele Stelle van uh, Emma Chaplin. En dat was een uh, crossover, een van de eerste crossovers eigenlijk in die tijd tussen pop en klassiek. En um, ja, mijn vriendin die wees me daarop. Ik was al heel erg geïnspireerd door de combinatie van klassiek en pop. En uh, ik heb. Nou ja, toen ik met zangles begon was ik 16 en kreeg ik klassiek zangles. En ik was natuurlijk, zoals ik net al zei, begeisterd door de klassieke muziek en de koor waar, waar mijn moeder zong. En nu was daar die combinatie met pop. En ik heb het vroeger ook in twee popbands gezongen. Dus ja, ik vond dat echt geweldig. Dus dat die klassieke muziek toch hedendaags werd gemaakt. En nou ja, iedereen kent Andrea Bocelli die daar heel vroeg mee kwam. Um, Sarah Brightman heeft heel veel van die stukken gemaakt. En toen kwam in 97 de hit Spentele stellen van Emma Chaplin. En mijn vriendinnetje zei toen van, dit moet jij zingen. Nou ja, toen werd ik opgegeven um, uh, buiten mijn weten om voor de Saumix Show. En toen dacht ik, ja, dan doe ik maar één nummer en dat is dat nummer. En daar won ik mee.
1: Zo geweldig. Um, weet je wat we doen? We gaan even een stukje muziek luisteren a
0: uh, Fool van George Michael. Dat is, ja. vind jij een erg mooi nummer. Ja, ik vind het een prachtig nummer. George Michael. Um, uh, dat vind ik eigenlijk het leuke. En daarom heb ik het gekozen. Ik merkte uh, naarmate ik ouder word. Dat eigenlijk je muzieksmaak van vroeger. Niet zodanig verandert. En ik was. Uh, uh, nou ja, de, 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 toen Wham! nog bij elkaar was. Hè. George Michael maakte deel uit van de band Wham! Um, was ik denk ik 12, 13 Toen zij die stukken uitbrachten. En ik was 15 toen hij uh, solo verder ging met um, zijn eerste album. En daar stond ook Kissing a Fool op. En ik vind dat Jesse stuk zo mooi. Het bereik van hem in zijn stem tussen laag en hoog vind ik waanzinnig. De groove. Ja, het blijft gewoon een stuk wat ik nog steeds met zoveel liefde beluister. En dan denk je, ja, in feite word je qua muziek gewoon niet ouder. Nee. Dus daarom heb ik dat stuk gekozen. We gaan er naar luisteren.
1: Kissing a Fool, George Michael. So what the Erna, je bent dan zangeres geweest in een band? Ja. Meer bands? Twee bands, ja. En toen dacht je, ik wil
0: wat breder worden, of hoe ontwikkel je je dan? Um, nou, toen ik bij mijn eerste band startte, was ik uh, 16. En um, het was een popband van de muziekschool, kan ik me nog herinneren, want ik speelde daar al heel veel jaren gitaar. En toen vroeg ik aan mijn gitaarleraar van, joh, ik zou zo graag bij een bandje willen, want ik wil natuurlijk zingen. Nou, dus uh, via een opstapje kon ik daar terecht. En toen dacht ik ook direct van, nou, dan wil ik ook zangles nemen, zodat ik zeker weet dat ik mijn stem goed gebruik. En de zanglessen destijds waren eigenlijk alleen maar klassiek, dus dat was ook wat ik van huis uit gewend was. En ik vond toen de combinatie al uh, een geweldig tussen uh, het popmuziek zingen, maar ook het klassiek. En ik weet nog dat ik drie jaar later, dat mijn lerares toen zei, weet je wat je moet doen? Jij moet bij het operettekoor. En ik dacht, operettekoor? Yeah. <laughs> nou ja, mijn, mijn opa die draaide operetteplaten, en dat vond ik toch eigenlijk niet. Het was niet helemaal mijn stijl. Maar zij zei terecht, um, bij de operette halen ze de solisten uit het koor. En ik had ook heel veel met toneelspelen, want dat deed ik mijn hele lagere schooltijd al. Dus toen ben ik bij de operettevereniging Servus gegaan in Almelo, waar ik uh, woonachtig was. En um, toen kwam eigenlijk alles een beetje samen: hè? het spel, het, uh, het, het klassiek zingen, maar ook het vrolijke um, uh, uh, popmuziek. Dus toen deed ik eigenlijk alles tegelijk. Dus je had een druk leven. Ik had een heel en... druk leven. En school moest ook nog ergens tussendoor. <laughs> oh, oh, die, die had je nog niet afgemaakt. Nee, ik was gewoon nog scholier natuurlijk. Oh. Ja.
1: Toen had je dat allemaal gedaan en mm. toen heb je natuurlijk je school afgemaakt. En wat ben je toen gaan doen? Wat, wilde je per se verder in de muziek of wilde je dat als hobby um,
0: houden? Ja, het was echt moeilijk te zeggen eigenlijk als hobby houden. Ik dacht gewoon op dat moment van nou, ik moet ook nog een vak uh, kiezen. Ik weet niet waarom ik dat dacht, want muziek was natuurlijk mijn leven. Maar toen ben ik naar de kunstacademie gegaan en uh, ben ik uiteindelijk uh, grafisch ontwerper geworden. En dat heb ik heel veel jaren gedaan en heel lang ook naast het zang gehouden. Dus in 1999, toen ik de Zoumik Show won, was ik ook zelfstandig. Ik had mijn eigen eenmanszaak als grafisch ontwerper. En toen ben ik de combinatie gaan maken van mijn zangcarrière en het grafische vak. En um, dat ben ik heel veel jaren gaan volhouden. Daarnaast begon ik in 2008 dus met uh, lesgeven zelf. Eerst aan musicalgroepen en toen individuele uh, les... En uh, op de muziekschool heb ik lesgegeven. En eigenlijk altijd um, ja, twee vakken uh, vastgehouden. En het was een beetje raar, want het lijkt alsof het heel ver uit elkaar ligt. Totdat ik me er ooit in ging verdiepen van... nou, wat is dat nou dat ik maar geen echte keuze maak? Maar in feite gaat het allemaal om communicatie. Dus of jij nou een beeld uh, 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 ontwerpt wat je naar buiten brengt... of je zingt een lied, of je schrijft een tekst. Het gaat over communicatie... En daar zit dan ja, mijn, mijn sterkste kracht. punt, mijn ja. kracht en uh, mijn enorme liefde voor. Dus dat is ook alles wat ik ben. En uh, pas een aantal jaren geleden heb ik uh, besloten dat ik echt voor alleen de muziek ga. Dus na 25 jaar ontwerpen heb ik dat een beetje in, uh, in aan de wiel een, gehangen. Hè? Ja, nou ja, het blijft wel altijd in je bloed zitten. En uh, als er iets gebeuren moet, dan, uh, dan maak ik dat gewoon. Dat is natuurlijk ook het leuke. Want in mijn huidige studiopraktijk maak ik ook opnames. Dus als er een cd opgenomen moet worden... Ja, dan doe ik het allemaal. Dan coach ik, dan doe ik de opname, maak ik de cd... en maak ik ook het ontwerp van de hoes. Dus het komt uiteindelijk allemaal weer samen. Prachtig. Nu ben je ook dirigent van een koor. Ja. Ja, sinds vorig jaar. Toen werd ik gevraagd bij uh, het koor Smarties in uh, Bussum... Uh, Ontzettend leuke dames. Uh, het zijn, is een alleen dames. Da, het is alleen een dameskoor van zo'n 50, 55 dames. Um, maar wel met hele verschillende stemsoorten. Hè. Normaal uh, uh, ga je dames gauw in sopraan en alten uh, categoriseren. En soms zit daar met zo bij. Maar ik heb ook ontdekt dat er bij de alten een aantal dames die ontzettend laag kunnen zingen. En uh, dus af en toe schrijf ik ook een tenorpartij uit zodat alle stemmen zijn vertegenwoordigd. En dan lijkt het nog steeds een gemengd koor bijna. Dus dat is echt superleuk. En anders is het tweestemmig? Nou, twee of drie. Tweestemmig is bijna nooit. Dan zit je bijna in een duet. Er is maar één stuk waar ik dat mee doe. Waar ik het arrangement voor maak. En dat is Calm After the Storm. Dat wil ik ook echt als een duet laten klinken met het hele koor. Ja, dat is echt een kick. Maar de meeste en... stukken zijn wel drie, vierstemmig, ja.
1: Trek je ze dan ook uit elkaar? Daar een partij en daar een partij? Of?
0: Nou, bij de normale opstelling van het koor staan ze soort in een half rond. Hè? Dus dan krijg je, um, dan hebben we sopranen links, voor mij links. En dan um, met zo hoog, met zo laag, alt. En als ik ze inderdaad in het stuk kan, after de storm, dan zet ik ze, zoals het bij het Songfestival bekend, <laughs> zet ik ze aan beide kanten van hun weg. En dan mogen ze tegen elkaar ook inzingen. Nou, dan krijg je een heel mooi, intiem geluid. Net zoals bij het duet uh, bekend is. En zo wil ik dat ook bij het koor hebben.
1: Ja, ja want twee stemmig moet je elkaar bijna
0: aankijken ja. Om, ja. om de goede toon vast te houden. Hè? Ja, en om de stemmen te laten mengen. Want dat is vooral uh, belangrijk. Mensen blijven gauw op hun eilandje zitten. Maar het stemmen mengen is het mooist. Dan krijg je natuurlijk het volle geluid. Waardoor het lijkt alsof het één... Ja, Één bubbel is van, van één stemsoort, maar dan in verschillende lagen. En dat is natuurlijk het mooist. Dan zijn het geen uh, losstaande dingetjes. En zeker in zo'n duetvorm uh, vind ik dat wel, ja, dan komt dat heel nauw. Smarties bestond al. Je bent ja. gevraagd om dirigent te worden. Ja. Ja, zij vroegen eigenlijk, nou, dat was wel grappig. Zij vroegen een, um, een dirigent en ik zei, uh, nou, ik ben officieel geen dirigent. Ik ben vooral vocal coach. En um, ja, 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 weet je dan iemand? Nou, toen ben ik eens rond gaan vragen en rond gaan kijken. En uh, toen kwam ik bij Nico Schimmel, die ik goed ken. En die zei, nou, dat koor ben ik gestart. En uh, ik denk dat ze jou moeten hebben. Dat heb je soms nodig, hè? Dat mensen ja, dan denken, denk, ja. ze moeten jou hebben. En dan denk ik in alle bescheidenheid, ja, hoezo? Maar uiteindelijk bleef dat een uh, waanzinnige zet. Want het, uh, het dirigeren zit me ook in het bloed, blijkt. Uh, samenzang vind ik geweldig. Koorpartijen uh, arrangeren doe ik heel graag. Omdat ik ook veel meer stemmig zelf inzing. Uh, dus ik doe het heel veel op gehoor. En natuurlijk het technische stuk. En um, ja, ik ben het aangegaan. En uh, we zijn dan beide kanten nog steeds heel blij. Zeker met allerlei nieuwe repertoire.
1: Leuk. Ik kom er zo even op
0: terug. Want we gaan weer
1: naar een stukje muziek luisteren. Rinaldo van Hendel. Cicella Bartelli. Rinaldo van Hendel hebben we daarna geluisterd. We hebben Erna, van He Her Erna Hemming als uh, muziekartiest. En zij, heeft, uh, zij is dirigente van Smarties. Hoe zet jij het koor op een hoger plan?
0: Op een hoger niveau? Um. Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat, uh, um, uh, dat er veel wordt gedaan in de ademtechniek. Dus dat, dat bereid ik voor. Ik help ze ook altijd met een stuk uh, inzingen, uh, techniek. Uh, vooral je eigen klankkleur goed leren kennen. Um, dan doe ik veel aan tekstbeleving. Ik vind elk liedje wat je zingt, moet je ook snappen wat je zingt. En het ook beleven en voelen. Um, dus daar besteed ik veel aandacht aan en het, ja, het enthousiasmeren van hoe zet je je in voor een liedje. Hoe maak je het je eigen? Hoe luister je naar jezelf en naar de ander? Hoe articuleer je? Dus ja, eigenlijk op alle uh, aspecten waar het, uh, wat vocal coaching inhoudt, um, begeleid ik ze. Het moet een bezieling worden. Het moet een bezieling worden. Ze moeten er ook best wel wat voor doen. Uh, ik ben niet zo van we zingen een beetje en dan is het ook wel gebeest. Ik... Uh, ja, steeds zelf veel aandacht aan de stukken die ik uh, voor ze arrangeer. En dan uh, zet ik ze ook thuis even aan de slag om te oefenen. Maar ik merk ook dat het enthousiasme dan steeds groter wordt. Want als de kwaliteit hoger wordt, dan word je vanzelf ook blij. Dus het is een wisselwerking. En ik let, leg de lat altijd op een uh, positieve manier hoog. Omdat mensen, zodra ze zeggen, ah, oh, maar dat is te moeilijk, dat kan ik niet. Dan ga ik graag de uitdaging met ze aan. Dus dan geef ik ze ook een Franse chanson. En dan Om. schrijf ik de tekst fonetisch. Zodat ze het eerst heel rustig kunnen spreken. En ik spreek het voor. En dan doen ze het na. En totdat het op een gegeven moment uh, vanzelf komt. En een tongval uh, ja, uh, uh, goed wordt geplaatst. En dan, uh, dan snappen ze het. En dan wordt het steeds leuker.
1: Ja, dat snap
0: ik. Maak ja. je alle
1: arrangementen zelf? Ja, ik maak ze zelf. En dat vind je prettig om met je eigen
0: materiaal te werken? Ja, ja dus ik, uh, uh, ik zoek bijvoorbeeld een stuk uit. En dat doe ik in samenspraak uiteraard met de repertoirecommissie. En dan uh, luister ik en vaak hoor ik dan al wel een tweede stem of een derde stem. En dan ga ik die voor mezelf uitzoeken en uh, neem ik op. En dan krijgen zij uh, de partijen op hun website in uh, wat ik totaal heb gemaakt, zodat ze ook horen hoe het koor dan klinkt. Dan zing ik dat allemaal zelf in. En ik zing het per partij in, zodat ze dat voor zichzelf kunnen oefenen. En moeten zij zonder muziekboekje muziek, zingen? Uh, bij sommige stukken zit wel de partituur... en bij andere stukken alleen voornamelijk de teksten zijn. Maar er zijn niet zoveel mensen die echt noten kunnen lezen... en die dat wel prettig vinden, dan zet ik dat nog weer om op notenschrift... Maar het meeste gaat op gehoor. Ik werk met orkestbanden. En dan, um, ja, dan studeer ik dat uh, op maandagavond weer met ze in, per partij. En zijn het allemaal covers? Uh, ja, dit zijn allemaal covers. Ja. We hebben een hele brede repertoirelijst. Dus eigenlijk voor elk wat wil. Ze zit Nederlandstalig bij, veel muziek, jaren 60, jaren 70, hedendaagse muziek, Franse chansons. Nou, je kunt ze gek niet bedenken, volksliedjes. Dus ik heb ze gecategoriseerd, zodat je echt kan kiezen: van uh, nou, uit dat blokje pakken we dat en dat lied. Dat werkt fijn. En zo spreken ze bijna alle talen. Want Italiaans, heb je, heb je die uitdaging al aangegaan? Nou, ik bouw het langzaam op. Maar ze hebben al wel een zweetstuk uh, in moeten studeren. Okay, dat is dan ja, van...
1: we, we slaan het Italiaans over, we gaan wel
0: meteen naar het Zweeds. Nou ja, het is maar een klein stukje Zweeds. En daarvan zeiden ze ook van, kunnen we dat niet in Nederlandstalig doen? Dus nee, we pakken de originele taal. En uh, dat is het stuk uh, Gabriella's zang uit de film As It Is In Heaven. Ja, dat heb ik zelf ooit gezongen en daarmee mijn debuut gemaakt in het concertgebouw. Dus die kick zit er nog steeds en ik heb een leerling in mijn eigen studiopraktijk die dat zo mooi zingt. En uh, ik heb haar voor het koor gezet nu een paar keer. En het koor zingt het koorstuk en zij zingt het solistische gedeelte. En aan het eind gaan ze samen en is het uh, in Zweeds. Dus dat doet het koor geweldig.
1: Maar ja, ook zo'n mevrouw die daar maar voor zo'n koor gaat staan. Ja, dat, is, dat toch... is leuk.
0: Dat is voor haar een kick. Ja, dat is voor haar ook een kick. Ja, in feite help je elkaar daarmee. Iedereen wordt daar blij van. Ik uh, vind het geweldig om te zien dat die combinatie samengaat. Zij is natuurlijk ook nog heel jong. En dan met uh, dames op leeftijd. Over het algemeen is dat natuurlijk een superleuke uh, combinatie. Voor haar is het geweldig. Omdat zij uiteindelijk ook graag haar beroep wil maken van, uh, van de zang en van de muziek. En dus um, ja, is dit een uitdaging om op deze manier op een podium te kunnen komen. En, um, en voor het koor. Want voor hun is het weer een soort nieuw uitstapje. Ja,
1: even een andere uitdaging. Ja, het, uh... ja.
0: ja. Zingen jullie ook kerstliedjes? Uh, ja, we hebben wel een kerstrepertoire. Maar die is nog niet helemaal up-to-date. Daar zijn we wel hard mee bezig. Ik heb onlangs ook weer een nieuw stuk toegevoegd. Ook uit een film. Dat een heel mooi kerststuk is. En zo bouwen we dat, uh, dat op. En uh, er staat nog geen concreet uh, kerstconcert op het programma. Maar ik verwacht dat we dat volgend jaar zeker gaan doen. Oh,
1: en gaan jullie dan het land door? Of zeg je van nou. We blijven in het gooien.
0: Nou, geen idee wat, uh, wat er voor uitdaging komt. En gelukkig ga ik daar ook niet over. Hè. Daar hebben we allemaal commissies voor. Oh ja, dat is fijn. Ja. Ja. Kledingcommissie. Uh. Ja, 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 daar zijn commissies voor. Dus die mogen dat uh, regelen. En dat wordt wel ingevuld, al die commissies. Mensen zijn wel zo enthousiast om uh, een commissieplaats... Uh... Ja, ik geloof dat dat uh, heel goed gaat. Ik heb voornamelijk te maken met de repertoirecommissie. En... Uh, dat, uh, volgens mij loopt dat allemaal hartstikke goed.
1: Ja, dat is, nou ja, dat is heel fijn. Ja.
0: Is het jouw uitdaging om ze op een dermate hoog plan te zetten... dat je echt wel het land door kan gaan? Um, als dat hun ambitie is, dan help ik daar graag aan mee. Ik wil nooit te vooruitstrevend zijn... want um, je hebt ook met mensen op leeftijd te maken. Hè? We hebben ook een paar 75 en 80-plussers zelfs. En het moet ook allemaal uh, voor iedereen leuk blijven en draaglijk... Um, maar ik probeer ze wel te enthousiasmeren... dat ze een niveau bereiken van... ze denken, nou, we kunnen nu overal gaan staan. Ja, natuurlijk, dan zou ik het zeker aangaan. En ja, iedereen weet gewoon... zingen en muziek houdt jong. Dus daarom blijven die mensen ook op die leeftijd bij het koor. En... Tot wanneer blijf je stemvers? Oh, dat is echt heel wisselend. Kijk, um, geoefende zangstemmen en professionals kunnen soms heel erg lang mee. Maar door allerlei omstandigheden kan het ook zijn... dat je stem het op een gegeven moment uh, niet meer zo mooi doet. Um, dus ik kan er heel weinig van zeggen. Mijn eigen lieve zangcoach uh, van vroeger is inmiddels 93. En haar stem gaat nog steeds supergoed mee. Zo. Ja, ik weet nog dat ze 90 werd en een feest hield en... Uh, dat trad ze zelf op. En haar begeleider was 91. Dus het ach, was een waanzinnig ach, duo. Geestig. Ja, het was heel mooi om te zien. Maar ook niet geestig in de zin dat het um, uh, liefelijk of, of uh, hè, aandoenlijk wordt. Maar gewoon zoals zij altijd gezongen heeft. Zo de klonk staat het op. Er staat echt wat. Dus ja, dat is een voorbeeld. Dat is waanzinnig. En dat, uh, dat heb je niet allemaal in de hand natuurlijk. Je gezondheid heb je niet altijd in de hand. Dus ook niet je stemkwaliteit. Maar je kan er wel veel voor doen en blijven oefenen.
1: Op het moment dat... Ja, dat is natuurlijk net als met autorijden. Dan denk je dat je het nog heel leuk kan, maar je wordt een gevaar op de weg. Is dat met zingen ook zo? Zou je dan zeggen
0: van, nou mevrouw, misschien moet u eens een andere hobby gaan zoeken? Um, ik ben blij dat ik nou niet voor die keuze hoef te staan. Ik zou bijna nooit iemand zomaar willen weigeren. Ik ben van mening dat... Nou, ik vind sowieso uh, dat eigenlijk iedereen zou moeten zingen. Dat vooropgesteld. En er zijn heel veel mensen die zeggen... ik kan niet zingen, daar geloof ik niet zo in. En daar is nu ook veel onderzoek naar gedaan. Ik heb onlangs een uh, hele interessante podcast geluisterd. En uh, mevrouw, professor Gwen van Nuffelen van de Universiteit Antwerpen, die legt helemaal uit dat haar onderzoek waar, uh, gekeken wordt naar hè, of zingen gelukkiger maakt, wat ook zo is. Maar ook gekeken naar hoe zit dat nou eigenlijk theoretisch, hè, anatomisch gezien, is iedereen in staat om te zingen? En of het geluid dan altijd zo wenselijk is voor je omgeving... dat moet dan eigenlijk niet zoveel uitmaken. Als het jouw plezier geeft, dan moet je het zeker doen. En als je denkt van nou, ik wil daar wel eens wat mee doen... of kijken of uh, verbeteringen kan zitten... Ja, dan, zou ik, dan moet je een goede zangcoach zoeken. En er valt er zoveel te, te winnen en te behalen in je stem... dat eigenlijk iedereen erachter komt van Goh, ik kan toch zingen. Het ja. Ja.
1: is ook een kwestie van ademhalen, denk ik. Zeker, het komt allemaal bij elkaar... Maar over jouw zangkunsten uh, wil ik het straks nog even hebben. We ja. gaan nog even naar een stukje muziek luisteren. Spenta la stelle van Emma Chaplin...
2: Quel cor que per un'invangio Weel tradisti, odiare di
0: Zangcoach, um, hoe lang is, bestaat dat al? Ik... Oh ja, dan stel je me een vraag. Zangcoach, hoe lang bestaat dat al? Ik denk, nou, zolang er uh, gezongen wordt... zullen er ook mensen zijn die gespecialiseerd zijn in de stem... en het stemgebruik om andere mensen te begeleiden. Ehm um, de, ik denk wel dat de drempel lager is geworden om een zangcoach te zoeken. He, waar vroeger mensen nog misschien dachten van... ja, nou, dan moet ik er wel mijn beroep van maken... anders ga ik er niks mee doen. Is het nu toch wel uh, laagdrempeler geworden... waardoor mensen eerder denken... Um, ik vind zingen zo leuk. Zou ik er misschien meer uit kunnen halen? En dat ze ook niet meer zo gauw denken van... nou ja, ze zien me aankomen met mijn geluid. Ik zing hooguit onder de douche en verder durf ik niet... Ik vind het heel knap um, dat mensen het aangaan om te denken, nou, ik neem die stap, waarom niet? Ik ga eens kijken wat ik, uh, wat ik er meer van kan weten en kan leren. En coach jij dan ook sprekers? Ja, ik coach ook sprekers. Um, wat ik heel interessant vind, is dat ik uh, op een gegeven moment werd ik gebeld door een CEO van een groot bedrijf. En hij zei, ja, ik heb een bedrijfscoach uh, aangesteld in ons bedrijf. Hè, om ons team te versterken. Om uh, ook mij als persoon wat ja, daadkrachtiger voor mijn team te zetten. het is een hele introverte man. En hij zei na een tijdje coachen, weet je wat jij moet doen? Jij moet naar een zangcoach. Nou, dat was zo'n voorbeeld dat hij dacht, Hé, ik kan helemaal niet zingen. Wat moet ik daar? Maar goed, hij trok zijn stoute schoenen aan. En hij kwam. En... Um, we hebben gezien dat door uh, zangcoaching, dat hij veel bewuster omgaat met uh, zijn stemgebruik natuurlijk. Hè. Uh, hoe, hoe zet ik mijn stem in als ik voor een groep spreek? Um, wat is mijn tempo als ik spreek? Mijn intonatie? Geloof ik mijn boodschap wat ik wil brengen, zodat het ook geloofwaardig overkomt? Wat is mijn houding? Hoe speech ik? Nou, al die uh, facetten die worden geactiveerd door te gaan zingen. Want als je zingt, ben je bezig met je tekst. Je bent bezig met je houding. Je bent bezig met timing. De eerste noot moet raak zijn. Dus ook het eerste woord van jouw speech moet al meteen mensen trekken. Ja. En die omslag hebben we gezien hoe ontzettend mooi dat doorwerkt in, uh, in hem als CEO. Maar ook in het hele bedrijf. Hoe, hoe, hoe dat elkaar versterkt. Het is echt prachtig om te zien.
1: Ik wil toch nog wat meer weten over die houding? Ja, wat wil
0: je weten over de
1: houding? Nou ja, je kan toch gewoon in elkaar zittend ook praten? Nou, voelt dat lekker? Nee, maar het kan wel veilig zijn.
0: Ja, dat is waar. Mensen zoeken gauw naar veiligheid. En dat heeft altijd een oorzaak. En ik wil niet de dieptepsychologie in. Maar wat is er mis mee om je te laten zien? Ja, om je te laten horen? Dat is eigenlijk wat ik als zangcoach, holistisch zangcoach, doe. Om de mens zelf meer in zijn kracht te laten staan. En als je dat kan doen door je stem te gebruiken en te zingen en daar zelf heel gelukkig van te worden, straal je dat ook uit. En uh, zingend uh, in elkaar zitten komt al niet over voor de luisteraar, maar het is voor jezelf ook niet lekker. Je wil je lichaam als klankkast uh, uh, neerzetten en ook benutten. En dat kan niet in elkaar gedoken. Nee, nee dan, moeten we, dan moeten we dat lijf een beetje ruimte geven. Ja, hè? precies. Ja.
1: Rechtop. Uh, mijn voor... Ik heb ook ooit eens op een koor gezongen. Ja. En die zei dan altijd, de kruin aan het plafond.
0: Ja, 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 ja. alsof je een soort van draadje van ja. de kruin aan het plafond... Dat klopt, ja. Kruin aan het plafond vind ik ook wel een belangrijke. Uh, het moet wel ontspannen zijn. Hè? Als je je focust op je ademhaling, uh, wat natuurlijk uh, in je buik zit... En je, en, je, en je flanken, wat uit gaat staan... Um, moet het wel zo zijn dat de rest van je lichaam ontspannen is. Dus die schouders mogen niet gespannen zijn... Als ik met mijn koor begin, zorg ik ook altijd dat ze voelen hoe hun voeten in de grond gaan staan. Hè? Een aardje beter. Uh, inderdaad, dan je kruin naar het plafond, zodat ik dan eigenlijk zeg uh, voeten in de grond en je stem naar de hemel. Dat is het eigenlijk. Dus maak die verbinding maar. Um, je schouders ontspannen, uh, je hals ook ontspannen, zodat het niet vast gaat zitten in je keel wat je wil brengen. Um, en, en, en die klankkast gebruiken. En dat ook uh, voelen.
1: Maar het is toch hartstikke moeilijk als je dat niet gewend bent?
0: Als je het niet gewend bent, probeer het massage als je in bed ligt. Want horizontaal gaat het veel makkelijker. Kun je echt focussen op je buik. Um, en dan als mensen even daar bewust mee bezig zijn... zie ik toch dat er heel snel resultaat in zit met zingen. Want je wordt meteen teruggefloten als je het niet doet... Ja, als je weer hoog in je adem zit, dan, ja, dan stokt je, het. Dan kom je tekort. Je komt tekort. En het gaat heel snel op je keel slaan, waardoor mensen zeggen: ja, ja, als ik een paar liedjes gezongen heb, voel ik me toch al hees. Ja, dan weet je al, ik doe iets niet helemaal goed. Want in feite mag je hier gewoon niks voelen. Ja, dat, uh, dat geluid mag zo vrij zijn dat het nergens moet stokken in, uh, in je keel.
1: Je moet gewoon een avond door kunnen zingen zonder dat je überhaupt uh, schor wordt.
0: Ja. Nou ja, dan hoef je niet op topniveau door te zingen uh, zonder dat je schoor wordt. Je moet überhaupt niet schoor worden, maar je stem wordt wel op een gegeven moment moe. Dus je moet wel langzaam trainen. Je gaat ook niet zeggen, ik ga een marathon doen terwijl ik niet geoefend ben. Hè? Nee, mijn benen moeten het maar volhouden, zoveel kilometer. Dat Omdat werkt ik dat bedacht heb.
1: Ja, ja nee, zo ik dat ook nee, niet helemaal. Nee. De
0: stem is een spier, je stembanden. Dus ook die moet warm worden gelopen. Uh, die moet je warm zingen. Die moet langzaam op gang komen. Dus elke keer een beetje. Oké. Okay.
1: Dus met een carnaval dat we met z'n allen in de Polonaise meegalmen... en eind van de avond helemaal schors zijn. Dan dat, dat heeft die spier daar, heb je
0: een beetje spierpijn. Nou, ik denk het wel. Ja. ja, ik ga mensen hun feestje niet ont, uh, ontnemen. Nee. En uh, ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Maar het is, het is zeker niet bevorderlijk voor je stem. En mij geeft het geen plezier. Ja, maar ik ben natuurlijk zuinig op mijn instrument. Ik vind het mooiste wat ik heb. Dus dan ga je daar ook zuinig mee om.
1: Ja, ja. Uh, maar een, een carnavalse je dan, dan ga je lossen en ja. dan denk je daar allemaal
0: niet meer aan. Nee, maar je. goed, dat is ook niet erg. En dan hebben mensen een keer doorgezakt en na drie dagen is het weer klaar. En dan kun je het weer rustig gebruiken. Maar ik merk inderdaad wel, als mensen dan komen in, de, in mijn studiopraktijk... en ze hebben een feestje gehad, dat ze dan wel denken... oh, dat was niet zo handig, want nou heb ik toch wel last. En dan gaat het zingen minder lekker. Nou goed, dan is de weekdorp wel weer soepel, maar je hebt wel meteen effect... Ja,
1: en dan die overvolle kroegen met heel veel lawaai, dan ben je toch geneigd om...
0: Om er bovenuit te gaan, uh, ja, dat is waar. En dat is niet alleen in overvolle kroegen, um, dat zie je bijvoorbeeld ook in koren. Hè? Als mensen zo proberen uh, zichzelf boven het koorgeluid uh, te willen laten horen, dan gaat het ook mis. En ik coach nu een aantal mensen individueel vanuit het koor. En leer ik ze dus nog ja, op individuele manier uh, hoe ze beter met hun stem om kunnen gaan. En dat het dus niet belangrijk is om tegen iedereen maar in te zingen. Maar dat juist als je gewoon je klank mooi openzet en je juiste techniek gebruikt... dat dan de massa het wel doorneemt. Dus je bent ook bewuster van je eigen klank. Mensen proberen vaak te refereren aan wat ze om zich heen horen... en maken geen contact met hun eigen klank. En dat moet eigenlijk eerst... Want dan zit je veel meer in je, in je comfortzone. Van nou, ik weet wat ik kan en wat mijn volume is. Dus ik hoef niet zo nodig te luisteren wat er allemaal om me heen gebeurt. Tuurlijk mengt zich dat wel. Maar het is vooral belangrijk je eigen klankkleur te kennen. Te voelen van wat doe ik, zodat ik zeker weet dat ik het goed gebruik. En ik hoef niet harder dan hard. Dat is niet nodig.
1: Klankkleur hebben al, alle altijd dezelfde klankkleur.
0: Nee, zeker niet. Er zijn uh, ook binnen de Alten, uh, kijk het is een soort van uh, bereik hè, van je stem wat je, wat je hebt. En de ene klankkleur is veel lichter en, 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 en ja, de andere is veel warmer en voller en, en lager. Dus ook daarbinnen zit natuurlijk verschil. Want je hebt ook met het timbre te maken van, uh, van iemand zijn stem. Um, maar dat, dat, dat vind ik nou juist het mooie, dat je mis, verschillende klankkleuren hebt binnen een uh, stempartij, binnen een stemsoort. Dat kan gewoon. En dan kunnen we ja. gewoon met z'n allen... Ja, dat is natuurlijk prachtig. Anders zou een klankkleur... Als iedereen dezelfde klankkleur zou hebben... zou je geen koor hoeven vormen... want dan wordt het één iel geluid. Nee, nee, maar ik dacht... Ja.
1: de, de sopranen een kleurtje... en de alten een kleurtje. Oh, ja. ja. ja.
0: ja. Maar nee, dat we is, hebben is... natuurlijk zoveel kleuren... binnen de sopranenpartij... en binnen de alten. Ja. Want elk mens heeft natuurlijk... zijn eigen unieke klank... en zijn eigen unieke stem. En die, die zet je allemaal bij elkaar. Hoe mooi is dat? Ja. En dan komt er ook nog wat moois uit. Ja, zeker.
1: De ademhaling. Mm -hmm. Hoe belangrijk is überhaupt het ademhalen?
0: Ook als we niet zingen. Uh, heel belangrijk. Um, goed ademen en ook rustig en diep in- en uitademen... zorgt gewoon dat, dat je voldoende zuurstof eigenlijk tot je neemt. Tot in al je cellen. He, dus als mensen heel oppervlakkig ademhalen dan komt de zuurstof niet overal waar het moet komen. Dus uiteindelijk kan het ook zijn dat je organen uitputten... of dat het, gewoon, ja, dat, dat het niet genoeg meer door bloed is of, of van zuurstof voorzien. En uh, ademhaling helpt je ook om gewoon volledig te ontspannen. Hè? Als je in de stress schiet, weet je ook dat je ademhaling heel hoog en oppervlakkig wordt. Dat is gewoon niet lekker. Dus hoe rustiger je bent en hoe meer je focust op je ademhaling... Dus de meer je jezelf in balans voelt en, uh, en tot rust komt. Dus eigenlijk komt het alles te goede. In balans zijn. Ja. Ja, heel veel mensen
1: zijn of raken burn-out. Het is, ja, de laatste tijd. Ik weet niet hoe dat, waarom dat precies is. Maar dat is ook niet zo heel erg
0: belangrijk. Nee. Maar hoe kan jij ze weer in
1: hun kracht zetten?
0: Ja, nou... Um... Het is niet zo dat ik dat ik een bordje heb staan, burn-out specialist. Maar ik, ik heb gewoon meerdere mensen binnen mijn studiopraktijk um, gekregen die burn-out uh, klachten hebben. Of al jaren met, uh, in een burn-out zitten. En ik heb gemerkt dus door ze hun stem eigenlijk terug te geven, um, dat zij uh, weer verder in balans komen. En dat het ergens weer een soort van licht gaat schijnen. Waardoor andere dingen ook weer beter functioneren. Je kunt jezelf met je stem echt helen. Ja, als jij uh, plezier beleeft aan wat je doet en wat je uh, zingt. En je hoort je eigen klank, je eigen boodschap. En dat doet het toe voor jou. Ja, dan gaat alles om jou heen gewoon weer mee in een, in een bepaalde flow. Dus um, ik heb mensen uh, inderdaad uit dat hoofd gekregen. En door je zingen kom je weer bij je gevoel. En dat is natuurlijk wat op een gegeven moment afgesloten wordt. Waardoor je het depressieve of met burn-out klachten komt. En door te zingen, ja, krijg je die harmonie weer terug in je lichaam. Word je weer uh, blij, je maakt ook een, een gelukstofje aan. Door het zingen? Ja,
1: zeker, ja. Oké, okay, dus je hebt wandelcoach, maar je hebt ook zangcoach
0: tegen burn-out. Ja, ja het, gaat meer, het gaat verder dan alleen maar van, oh ja, ik vind zingen leuk of ik wil een liedje kunnen. Mensen echt, um, die, 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 die helen zichzelf door dat eruit te halen. En natuurlijk zijn er tig andere leuke activiteiten die je op kan pakken als je je niet lekker voelt. Hè, um, maar toch denk ik dat de stem, het is je eigen unieke instrument. Het resoneert daadwerkelijk in je lijf. Waardoor gewoon dat gelukstofje wordt aangemaakt en je veel meer in balans voelt met wie je bent. En wat je eigenlijk wil en waar je voor staat interessant. Ja, het is vreselijk interessant. Ja. En zo mooi om te zien.
1: Ja. Ik doe dat zelf tot koud water zitten. En dat is toch ook een kwestie van
0: ademhalen. Ja. Dat denk ik wel. Ik, ik ben er niet, niet zo van. Ik ben niet zo'n held, moet ik zeggen. Nou, ga eens mee. Ja. Ik vind het super interessant. Absoluut heeft het met ademhaling te maken. Dus daardoor krijg je gewoon je lichaam onder controle. En ben je voorbereid op wat er komt, hè? Ja. Ja. En
1: wat, wat er dan ook komt, dat, of je nou dat, die schok krijgt van het koude water, ja. of dat je nou je lijf aan het helen bent ja. op een andere manier. Want ja. het, is, het is allemaal helend.
0: Ja, zeker. Ja, dat is het. Grappig.
1: Maar als je nou gaat hardlopen, dan ga je op een gegeven moment uh, heigen, omdat je ja, luchttekort komt. Denk je. Ja, ja. Um, doorbloed je dan ook al je organen?
0: Poeh, ik ben geen hardloopspecialist moet ik zeggen. Um, kijk, dat, dat, dat na ademhappen is gewoon even belangrijk om weer een beetje tot, uh, tot je, ja, je, je normale zuurstofinname te komen. En dan is het denk ik wel belangrijk dat je zodra je weer wat in je rust voelt, dat die ademhaling weer lager wordt en dieper en weer rustiger op een normale tempo. Maar ik ga me daar niet... Uh, ik ben ook geen fysiotherapeut, daar wil ik nee, niet aan uh, Nee, daar gaan we het even niet over hebben. Maar goed, alles wat denk ik aan sport en, en lichamelijke beweging is, uh, is goed voor, voor, um, voor je cellen, voor je energielevel en dus ook voor je organen. Ja, lijkt me wel. We gaan nog naar een stukje muziek luisteren. En ja. dat wilde jij zelf aankondigen. Ja, dat wilde ik zelf aankondigen. Dat is het... Um, het laatste stuk, hè? dat is van Adriano Celentano. En dat is een uh, Italiaanse zanger. Uh, in 2003 in Italië uh, heb ik dit voor het eerst gehoord. En in Nederland is hij eigenlijk niet bekend. Terwijl we wel hier Eros Ramazzotti en Andreas Bocelli kennen. Maar Adriano Celentano is echt een god in Italië. Is een man op leeftijd en ziet er nog steeds waanzinnig uit. En hij heeft een heel mooi stuk. En dat heet Hai Bucato la mia Vita. En die heb ik gekozen omdat het intro is van Ludovico Einaudi. En die kennen we vaak wel. Want het is de componist van alle muziek van de film Intouchables. En nou, als, die, die kent iedereen. Ja, 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 ja. En dan hoor je die, die pianomuziek. En dan raken mensen in uh, ja, ontroering. En dat heb ik dus ook extra in de combinatie met het, uh, met het stuk wat Adriano, heeft, uh, wat Adriano zingt. Dus vandaar deze keuze. We gaan er naar luisteren, dankjewel.
3: See Non di certo di possibile mai e può essere che noi poi non rispondermi adesso.
1: Hemming hadden wij als gast
0: muziekartiest, dirigente, zangcoach, zangeres. Dank je wel ja. voor dit interview. Heel graag gedaan, dank je wel voor de uitnodiging, Carla. Heel veel succes met je programma.